0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다
1: 다른 생각 남다른 수익률
0: 청개구리 투자 클럽
1: 태초에 하나님이 술친둥은 술친둥은 <웃음>
0: 국민연금, 노후준비의 기본입니다. 국민이 주인인 연금, 국민연금 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 자 정치 14단 딱또 요일도 맞습니다. 예, 미국 중명선거 결과 나온 직후에 어, 또 미국 정치도 잘 아시는 박지원 대표님
3: 오셨습니다. 안녕 안녕합니다. <웃음> 트럼프 대통령은 결국 반타작 했죠. 네. 뭐 전치, 승리나 다름없어요. 전체적으로는
2: 뭐하원도 많이 잃지 않았고 생각보다. 그렇죠. 예. 상원은 의석술도 느렸고. 네. 그리고 이 앞에 저희도 2부에서 다뤘는데 어
3: 트럼프 대통령 재선에는 전체적으로 유리한 상황이 됐다. 예. 그러니까 이제 중간선거 끝나면 본격적으로 네. 어, 대통령 선거전으로 돌아가는데 지금 트럼프로서는 상당한 유리한 그리고 특히 김정은 위원장과 이 딜이 잘될거 아니에요. 잘 되게 만들어내겠죠. 자기가 재선되면서. 만들어내죠. 됩니다. 아, 그렇기 때문에 일부에서는 미국 중간선거 후 민주당이 하원에서 제동을 걸기 때문에 어려워질 거다 하는데 물론 제동 걸 거예요. 그렇지만 트럼프는 all the way my way. 간다 이거죠. 그리고 그것을 이슈로 삼어서 가기 때문에 결국 트럼프 대통령이 민주당과 차별화하는 것은 김정은 위원장과의 관계밖에 없거든요. 그러면
2: 그오바마그 얘기 항상 하지 않습니까 오바마도 클린턴도 못한 걸 내가 해낸다 이런 아, 그렇죠. 얘기. 그렇죠.
3: 예. 트럼프의 소닉 개념의 셀스턴트 예. 그런 식과 클린턴. 오바마 힐러리도 못한 것을 내가 한다. 그리고 실제로 북한의 김정은 위원장이 완전한 핵폐기는 아니지만 은 최소한 이 미래의 핵을 포기할 것이고 저는 영변 거기도 전문가들을 데려다가. 핵사철 받을 준비하고 있다고 합니다. 네. 그렇게 할 것이고 icbm은 정리해 줄 거예요. 자, 그러면 이제,
2: 요, 저희도 2부에서 이게 이제 뭐 공화당과 민주당은 각각 그 절반씩 승리했다고 하지만 트럼프 대통령 입장에서만 보면 트럼프 대통령이 이긴 것이다.
3: 트럼프 승리죠.
4: 예.
2: 재선이 유리해지면 성, 자기는 승리한 예. 거죠. 예. 어, 그런 관점에서 보면 이제 그, 우리는 중간선거 때문에 이제 국민 관계에 영향을 받을까봐 걱정이 왔는데 대선에또 영향을 받을까 봐. 그 점에서는 트럼프 대통령 여유가 좀 생긴 거 아닙니까? 그렇습니다. 예. 그래서 네. 그런지 이, 이 고위급 회담 네. 원래 한 이틀 전까지만 해도 한다고 했던 그 김영철 부위원장과의 회담을 연기했어요. 해설이 분분합니다. 대표님
3: 보시기에는 이 연기의 이유가 뭘까요? 물론 뭐 조건이나 여러 가지 조정도 있었겠지만 은 네. 사실 저는 꾸준히 예. 김정은 위원장이 트럼프의 중간선거를 도와준다. 예. 그러니까 그 빨리 고위 예. 고위급 회담을 하고
2: 예.
3: 또어 북미 정상회담도 한다. 이렇게 나갔는데 이제 선거 결과가 나왔기 때문에 또 특히 김영철 부장으로서, 부위원장으로서는 미국에 갔는데 예. 트럼프 대통령을 만날 수 없단 말이에요.
2: 그렇죠. 브라파를
3: 가버린. 원래는 만날 수 없는 일정으로 잡혀 있었습니다. 잡혔죠. 네. 그건 이제 어떤 의미에서 보면 은 폼페이어 장관이 평양 갔을 때 김정은 위원장이 안 만나줬기 때문에 네. 한번 상호주의 원칙을 아. 해서 때린다라고 했지만 은 사실 그런 건 저런 건 따질 때가 아니거든요. 네. 그래서 아무래도 미국 가면은. 트럼프 대통령을 면담하는 것이 필요하다. 더
2: 모양이 좋죠.
3: 그리고 트럼프 대통령의 그 즉흥적인 결정 또 상업적인 그런 마인드를 이용해서 한번 들어봐야 되는데 그러한 것도 작용되지 않는가. 저도 저도 그런 면도 있는
2: 것 같은데 그러니까 이제 다른 이유도 있겠지만 마지막에 내일 모레 오는데 연기할까요 말까요 하는데 트럼프 대통령이 선거 결과 보고 어, 이거 나한테 나쁘지 않고 여유도 생겼는데 그러면 내가 유럽 갔다 와서 나
3: 있을 때오라 그래 이렇게 된게 아닐까 싶거든요 저도 그렇게 봐요 네. 네. 그, 그래서 북미 간에 서로 이해관계가 떨어져서 네. 좀 연기했다 음. 음. 북한도 어, 자기가 원하는 걸더 얻어내고 싶고 트럼프 대통령도 어,
2: 그럼 뭐 내가 있을 때오라 그래 그그 네. 그 그림을 보여주고 싶은 게 아닐까 트럼프 대통령 입장에서는
3: 그래서 연기한 거나 뭐 크게 걱정할 거리는 아닌 것
2: 같다는 저는 생각해요 저는
3: 생각입니다. 그렇게 걱정 안 합니다. 본래부터 대통령 선거전으로 돌립되기 때문에 정치 네. 일정상 트럼프는 거듭 말씀드리지만 민주당 네. 클린턴 오바마 힐러리와 차별화하는 오직 본토 공격을 할수 있는 북한 핵 문제거든요. 네. 그래서 거기에 우위를 점하고 있기 때문에 크게 네, 문제가 방향은
2: 바뀌지 않을 것이다. 네. 전화도 해보셨을 거 아닙니까 연기한다고 소식 듣고 바로 또 아시는 번호를 돌려보셨을 거아닙니까 어떻게 된 거냐고 그죠뭐 그런 식으로 얘기하더라고요. 아, 비슷하게 네. 네. 돌려는 보셨군요. 안 돌려봤어요. <웃음> 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 어, 그래서 큰 우려할 상황은 아닌 것 같다. 네, 이게 예. 이제 종합적인 예. 정보 판단이시고 예. 그래서
3: 이 연기를 가지고 크게 호들갑도 할 일은 아니다. 예. 오늘 아침에 우리 한국 언론들도 예. 어, 그렇게 호들갑 안 들었던데요.
2: 그러니까요. 예. 근데 이제 이게 이제 그 서로 간에 큰 이견이 생겨서 뒤로 가는 거다.
3: 이런 해석을 하고 싶어 하는 보수 언론도 있긴 있습니다. 있죠. 만약, 예. 있겠죠. 그러나 이번은 서로 북미 간에 이해관계가 떨어졌다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
2: 그리고 트럼프 대통령 한 얘기 중에 하나가 내년 초쯤 뭐 아마도 어, 북미 정상 만날 거다. 이것도 역시 내년 초면은 1, 2월 달에 그 저기 뭡니까 그 노벨 평화상 추천 받았습니까? 예, <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그때 지음의큰 이벤트가 있는 게 좋지 않겠습니까? 트럼프 입장에서는?
3: 그럴 수도 있죠. 그런데 네. 대개 보면은 노벨상 평화상의 경우는 결과물해주더라고요. 물론 원인에주는 경우도 있지만은 네. 그래서 근데 추천을 일, 2월에 한다고 하니 네.
2: 그때쯤에 뭔가 이렇게 보이는 걸 크게 탕탕 만들어야될 뭐, 그럴 들어. 수도 있죠. 저는 그런 점도 트럼프 머리 속에서는 돌아가고 있지 않을까. <웃음> <웃음> 그냥 만약 셈법에 따르면 자 그러면 북미 정상회담은 큰 틀에서는 변화가 없을 것이고 그리고. 중간 선거 결과도 거기에 영향을 미칠 만큼 아니다. 예, 트럼프 입장에서는 재선에 유리한 고지에 섰다.
3: 완전한 유리하게 섰죠.
2: 예. 그래서 그 네. 어, 북미 관계가 미국 그 선거 결과가 북미 관계에 영향을 주지 않을까 이런 걱정 안 해도 될것 같다. 네. 예, 종합적으로는.
3: 자, 그러면 심지어 뉴욕 타임스 같은 거에서는 네. 트럼프 재선 된다. 네. 하는 식으로 보도를 한거 보면은 뉴욕타임스가 얼마나 트럼프를 싫어해요. 그런데 재선한다는 식으로 기사를 쓴거 보면 트럼프가 굉장히 해피할 거예요. 기뻐하는 것 같습니다. 본인의 트위터스 봐도. 우리도 기뻐요. 트럼프가 잘 돼야 된다니까요.
2: (웃음) 미국 내에서 트럼프를 싫어하는 사람이 더 많긴 한데 결혼조사를 해보면. 근데 어쨌든 트럼프는 그 가운데서 자기 정치를 매우 잘하고 있는 편입니다. 그러니까 공화당에서 예. 이제 트럼프 당으로 바뀐 거죠. 그런 대통령 것 같습니다.
4: 대통종합적으로
2: 예. 그런 결과가 나왔다 이렇게 평가할 수 있고 그리고 자꾸 이제 국내 언론에서 초기에 트럼프의 패배 이런 식으로 자꾸 보도를 했거든요. 그건 아닌 것 같습니다. 희망사항이었죠. 예. 일부. 트럼프가 선거에서 져서 북미 관계가 잘안 되길 바라는 사람들이 그런 기사를 쓴게 아닐까 싶을 정도로 <웃음> 자꾸 트럼프의 패배라고 자꾸 보도하는데 그렇지는 않다. 예. 아, 국내 정치 얘기 좀 해볼까요, 그럼 이제? <웃음> <웃음> 무 궁금한 게 하나 있습니다. 자유한국당 이야기인데, 자유한국당은 전부 다 이제 지방선거 이후에 다 지도부가 개편됐고, 새로 뽑혔고, 체제가 갖춰졌는데, 자유한국당만 아직도 비상 어, 체제예요. 비대위 체제고, 그 내년 2월에 한다고 그러는데 뭐 6월까지 미루자고 전원체 변호사는 하기도 하고 뭐선언선을 합니다. 근데 어쨌든 자유한국당 내에 침박의 목소리가 한참 동안 가라앉아 있다가 그렇죠. 네. 최근에 목소리를 많이 내보고 있습니다. 최근에. 어떻게
3: 보십니까? 제가 뭐라겠어요 현역 의원들이 많기 때문에 네. 국회의원 중심으로 정당 정치는 이루어지고. 사람 못 자란다고 하셨죠. 그래서. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에. 이제 김병준 비대위원장이나 전원책 중앙특위원이 예. 인적 청산에 대해서 얘기를 하고 있지 않습니까? 그런데 안될 것다고 그러셨죠? 저는 안될것 같아요. 예. 안될것 그러니까 같습니다. 이미 늦은 것 같아요. 그러니까 지금 친박계들이 예. 목소리를 내는 거죠. 못 자르는구나, 이거 예. 이렇게 된것 같아요. 그면서 예. 예. 박근혜 탄핵에 찬동했다 나갔다 온 사람들은 네. 사과를 해라. 네. 뭐 출마를 하지 마라. 이건 적반하장이거든요. 지금 그런 식으로 하면 은 거듭 말씀드리지만 자유한국당은 박근혜 도로 박근혜 당인단 말이에요. 그게 국민이 용납하겠냐고요 그런데 친박계. 자기들이 살기 위해서 그러는 거예요. 그렇죠. 그러니까 우선.
2: 국회의원들은 자기가 다시 당선되는 게 가장 중요하잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 만약에 어, 당권을 잃으면 아마도 그 공천을 못 받겠죠. 침박에 많은 숫자가. 그걸 걱정하니까 당권을 가져와서 결국은 당대표가 돼서 공천권을 가지려고 하는 거 아닙니까. 그렇죠. 예. 그러자니 태극기 부대도 많이 가입해 가지고 전당대회 때 이제 표를 달라 이런 거겠죠. 예.
3: 예. 뭐 언론 보도 보면 은 태극기 부대에. 당원들로 8천 명이 네. 신규 권리 당원이 됐다 이런 얘기를 하던데 어떻게 됐든 뭐 8천 명이 그렇게 또 많은 것도 아니에요. 그러나 저는 이 시대 정신이 네. 한국당에 반영이 되면은 희망이 있고 시대 정신에 반하는 행동을 하면은 국민들로부터 또 버림 받는다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 누가 이길까요? 이 친박계와 숫자는 친박계가 더 많죠. 의원 숫자도 예, 그렇죠. 그렇 지금 명무는 이제 복당파에 있었는데 지금 원내대표도 복당파고 이두 세력이 부딪히는데
3: 전당대까지 이제 이 자체 계속 되겠죠. 누가 이길까요? 보시기에. 저는 아무래도 비박계가 이길 것 같아요. 결국은 예, 숫자가 왜냐하면 적더라도 국민 여론이 예. 친박계가 노골적으로 태극 기부대. 또 박근혜 탄핵을 검토해야 된다 네. 뭐 사과해라 이렇게 얘기하는 것은 아무래도 국민들한테 명분을 상실하는 거거든요 근데 이제 그런데 국민들은 네. 대개 보면은 당신도 그래요 당원들도 국민 여론을 따라갑니다 네. 그렇긴 한데 그러려면 이제 주자가
2: 있어야 되요 주자가 당 대표 주자, 주자. 네. 친박계는 뭐 겉으로 보기에는 황교안 전 총리를 이제 대표주자로 생각하는 것 같습니다. 예. 이제. 그런데 비밖에는 그런 주자가 없어요. 나오겠죠. <웃음> <웃음> 황교안 전 총리가 또그 어쨌든 여론조사상으로는 보수주자들 중에서는 지지율이 높게나 갈 것입니다. 그러니까 만약에 친박계와 황교안 전 총리가 손을 잡고 게다가 황, 황교안 전 총리는 독실한 개신교도로 그 와서 어. 태극기의 지지 혹은 뭐 보수 개신교의 지지 이렇게 봐주면
3: 어쨌든 코어 지지층이 탄탄하게 있는 거 아닙니까? 그런 의미에서 보면 황교안 총리가 네. 당대표로 할 것인가. 당대표를 하면 엄청난 상처가 난단 말이에요. 그동안. 네. 그래서 국민 속으로 좋은 이미지를 가지고 대권 후보로 갈 것인가. 당대표를 아예 안 나오고. 네, 저는 대권 후보로 간다 이렇게 음. 보지 그 아사리판으로 왜 들어갑니까? <웃음> <웃음> 그러면 그 친박계가 황교안 전 총리를
2: 당대표로못 내우시면 그러면 또확 떨어지지 않습니까 경쟁력이 친박계
3: 그런다고 비박계도 뭐
2: 주자는 없어요. 예 네. 네. 김무성 전 대표 나옵니까?
3: 혹시 저는 나오리라고 봐요.
2: 아 그래요? 예 네. 김무성 전 대표 나오고 오세훈 전
3: 시장도 나올 거 아닙니까?
2: 음
3: 거기도 좀 나올 가능성은 있죠.
2: 근데 오세훈 전 시장은 반어 비박계에 가깝지 그렇다고 비박계에 손을 덥석 잡고 그런 것도 아니지 않습니까 그런 것도 아니죠. 태극기하고도 잘지지려고 잘 네. 하고 양쪽 모드로 표를 받으려고 하고. 누가일까요 <웃음> <웃음> 이런 거잘 아시는 편인데 <웃음> 어쨌든 전원 책 변호사도 사실은
3: 이제 큰 힘을 발휘하지 못하고 이제 사과를 드는 것 같습니다. 그렇죠 아, 전원 책 변호사는 제가 우리 둘이 방송하면서 얘기했잖아요 안 된다. 네. 갔을라면 가면은 자기 뜻을 정확하게 펴려면 비대위원장으로 가야 돼요. 맞습니다. 비대위원장이 비대위원장이 당대표예요. 그렇죠. 뭐라고 하더라도 김병준 위원장이 안해 하면 그만이에요. 그러니까요. 그렇기 때문에 지금 벌써 안력이 생기잖아요. 뭐 전당대회도 시기도 그렇고 인척청산 뭐뭐 여러 가지를. 그런지 그내 말을 들었어야 되는데. (웃음) (웃음) 후회하고 있다는 얘기를 합니다 요새.
2: 그래요? 전원 측 변호사 이게 언론을 통해서 직접 듣지 못해 언론 통해서 하루에도 몇 번씩
3: 후회한다는 얘기가. 음. 그고또 전원 측 변호사가 뭐라고 해드려도 백면 선생인데 여기저기서 한 방씩 펀치를 날리면은 그 굉장히 고통이 심할 거예요. 그 평론가였을
2: 때하고 이 현실 정치인들의 싸움터에 들어갔을 때 완전히 다른 거죠. 그렇죠.
3: 국회의원들은 봐주지 않죠 그럴 때. 아 국회의원들은. 자기 살기 위해서 뭐 그러니까요 그, 지금 만약에 한국당 내가 원이라고 하면 은 내가 위험하다 했을 때 죽기 살기로 덤비죠 어?
2: 그런 사람들이 100명 이상 되니까 아, 그렇죠 자 어, 원내대표는 어떻게 보십니까?
3: 원내대표도 벌써 자유한국당에서 경선이 한참인데 원내대표가 이제 12월인데 네. 일부에서는 김성태 원내대표를 한 다시 번 내세우자. 한번 더? 예, 하는 음. 얘기도 있, 있다고 그래요. 그렇지만 뭐, 그건 잘 모르겠고, 어떻게 됐든 지금. 1라운드인데 이게 이제 침묵과 비박에. 그렇죠. 예, 그런데 비교적 말. 김성태 원내대표가 잘했다. 음. 또 제가 볼 때도
2: 자유국당 입장에서 잘 싸웠죠 잘 싸웠죠 예. 그리고 민주당 시장 입장에서는 열받게 했으니까요 예. 아 열받게 하는 거예요
3: 뭐, 당연한 거고 <웃음> 그런데도 불구하고 예. 굉장히 타협할 때는 타협을 많이 해줘요 그러더 나올지도 다 저는 홍영표 대표한테도 김성태 대표가 괜찮은 파트너니까 잘 하는 게 쉬울 거다 이런 얘기를 하는데 홍영표 대표도 거기에 동의하더라고요 또 괜찮아요 좀 우락부락해서 그렇지 <웃음> <자. 웃음> 다이 세상에 저처럼 좋은 사람이 어디 있겠습니까 <웃음> 홍준표 전 대표 네. 나올까요
2: 못 나올 거예요 못 나올 것이다 어, 유승민 전대표
3: 넘어갑니까 결국은 저는 그 한국당이 어느 정도 인적 청산을 해주면
2: 넘어갈 수 있었는데 넘어갈 수
3: 있다 지금은 아. 민척선안 된다고 하셨잖아요 아니, 전당대 봐야죠 전당대 하고 나서 음.
2: 그러면 전당대 할때 통합전대 그러니까 그 이제 어 자유한국당의 표현으로는 보수대 통합 그거는 어렵다고 보시는 거군요 전당대까지는
3: 하나 어려울 거예요 네. 그렇게 쉽게 움직일지는 않을 유승민 전 대표이기 때문에 안철수 대표는 어떻게 생각하겠습니까 영국 가서 있는데 뭐 거기 살겠죠 <웃음> 그러니까 제 말은 정치적 아, 미련. 독일 독일 가요. 네, 정치적 미는 어떻게 보시죠? 지금 어디로 가 있는지도 모르겠어요. 독일 간다고 나가셨죠. 네. 네. 거기는 어디로 가겠어요? 돌아올 데가 없다. 돌아올 데가 없죠 지금. 뭐 자기는 한국 당 갔으면 좋겠다 하는, 하는 말을 하는 말은 한 적은 없않습니까 그런 말은 없지만은 이제 네. 보수 네. 정치를 거의 표방했으니까 실질적으로 음. 그런데 여러 가지. 주판 놓고 있겠죠. 보수
2: 그러니까 새로 태어난 보수의 새로운 아이콘 이런 네. 정도가 목표였던 건가
3: 보죠. 거기에 가서 대통령 후보 한번 해보겠다라고 했는데 농사 지었는데 추수할 수 있어요?
2: <웃음> 알겠습니다. 바른미래당의 미래는 어떻게 됩니까? 바른미래. 바른미래당과 왜 이런 얘기지 않습니까? 바른미래당과 어 이제 소위 이제 야당은. 이렇게 줄여서 표현하면 야당은 정의당
3: 제외하고는 다 해체 모어야할 것이다. 이런 전망이돼서 어떻게 보십니까? 그런 게 맞죠. 그렇습니까? 그렇게 해서 이제 그래도 제3세력 제3당이 존재할 수 있었던 것은 안철수라는 예. 가능성 있는 특히 젊은 세대가 선호하는 그러한 대통령 후보가 있었단 말이에요. 예. 그러나 안철수가 없는. 지금 누가 대통령 후보를 나온다 해야 국민이 감동하겠어요. 그런 후보가 없으면 은 그런 인물이 없으면 은 제3세력은 존재하기 힘들어요. 바른당은 이제 반기문을 생각했는데 그게
2: 실패했던 거죠. 예. 그래서 계속 어려웠던 것이고 예. 국민의당은 이제 안철수 선대표를 중심으로 했는데 지금 또 정치적 이상이 많이 추락했고.
3: 만약에... 이 안철수 대표가 국민의당을 그대로 지키면서 가시밭길을 갔다고 하면 은 지금 한국 정치에서의 김정은 역할이라니까요. 김정은 위원장이 지금 세계를 들었다 놨다 하잖아요. 음. 그런데 그런 파워를 행사할 수 있었고 제3당 정치를 할수 있었는데 그러니까 대표님, 대표님은
2: 국민의당을 뽑이지 말고 그때 계속 어렵더라도 갔어야 한다. 그렇죠.
3: 그러려면 은 안철수 대표가 당 대표도 서울시장도 안 나오고 예. 희생의 모습을 보여야
2: 돼. 그러니까 내 말을 들었어야 날거 아닙니까 의원님 말을. 되게 내 말을 들으면 잘 돼요. <웃음> <웃음> 전체적으로 그러면 총선 전에 결국은 과거 양당 체제 플러스 정의당 정도의 구조로 바뀔 것이다 이렇게 전망하시는 거네요.
3: 아직까지 뭐 그렇게 볼 수는 없지만은 어떻게 됐든 저는 아직도. 정계 개편의 불신은 선학교가 일으킬 거다. 손학규야. 바른, 바른 미래당이 있, 생길, 될 거다. 음. 이렇게 되는 것은 왜 그러냐 하면은 바른 미래당은 한 지붕 두 가족이거든요. 네. 보수와 진보가 그야말로 어색한 동거 생활을 하고 있는데 한국당이 어떻게 정비되느냐에 따라서 보수층 유승민 의원 등은 그쪽으로 갈 수밖에 없을 거예요 네. 이현주 의원도 그쪽으로 갈 거고 네. 그리고 이쪽에 남는 분들은 이제 거의 네. 우리 민주평화당 색채하고 비슷한 사람들인데 네. 국의당 출신들이죠 네. 그렇기 때문에 이게 확실한 감동을 줄수 있는 어떤 대통령 후보 그런 리더가 나타나서 어 당을 이끈다고 하면 별 문제지만 은 이제 총선을 앞두고는 상당히 양당제 부도로 갈 확률이 높다. 물론 정의당은 빼고.
2: 그러면 어 바른미래당을 얼마나
3: 존속시키느냐는 손학규 대표한테 달려있는 것이고 그래서 그 존속시키는 것은 손학규 대표한테 달려있는 게 아니고 아니고 한국당이 어떻게 한, 아, 개편되느냐. 그렇죠. 제
2: 말은 그 이후에 네. 바른미래당을 네.
3: 좀 쪼그라들었지만 계속 유지할,
2: 유지하고 할유지 운영을 할수 있다면 손학기 대표가. 그러면 계속 남는데 그렇지 않다면
3: 큰정년편이 일어날 것이다. 거기에 손학기 대표가 이끌고 가려고 하더라도 네. 국회의원들은 총선은 다가오는데 바른미래당 가지고. 어려우니어려우니 어려우니 어떤. 새로운 길을 가자. 이게 나올 거예요.
0: 그래서
2: 거기서 출발하는 것이 예, 정기의역 예. 그렇게 그러니까 바른미래당에서 자유한당으로 하고 바른미래당에서 정경의 편에 출발이 되고 이런 의미네요. 결국. 그렇죠.
3: 예. 그러고 또 하나 방법이 민주당에서 예. 확 문호를 열어 버린다. 개방해 버리면 가는 거죠.
2: 언제쯤으로 오십니까? 그게 이제
3: 그 내년이겠죠. 그런 일이라도 내년 일어나도. 뭐 어차피 이 대통령 임기라고 하는 것은 형식적으로는 5년이지만 제 경험에 의거하면 실질적으로는 2년이에요. 초반 2년에 다 해야 되요 네. 그렇기 때문에 문재인 대통령이 지금 2년을 거의 내년 봄까지 보내잖아요. 네. 보내고 나서도 저의석 가지고 또 경제나 여러 가지 문제로 지금 현재도 지지도가 하락하고 있는데 제가 볼 때는 더 알아갈 겁니다. 네. 50% 미만으로 금방 되면 은 아마 민주당도 다른 생각을 하게 될 거예요.
2: 알겠습니다. 그성격의편에 대한 전망이고 여기까지가. 어, 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 이제 점점 국내 이야기를
3: 많이 하게 될것 같은데 그럼 또 목소리가 또 줄어들 글쎄요. 요즘 보니까 뭐것 방송도 같아요. 그렇고 신문도 그렇고 특별한. 핫한 뉴스가 없어서. 맞습니다.
4: 전부 다.
2: 시사 쪽에서 핫한 뉴스가 없은 지 두세 달 됐습니다 사실은.
4: 그러니까
3: 뭐 TV도 그러더라고요. 시청률 떨어지고 있고. 어, 라디오는 뉴스 공장만 올라가고. (웃음) (웃음) 저희만 두 자리 수자입니다 여기
2: 계속 나와주십시오. 여기까지 하겠습니다. 14단인데 14단의 실력을 발휘할 이슈가 잘안 나오고 있습니다. 14단 박지훈이었습니다 감사합니다. 트럼프 어, 대통령 그럼. 축하합니다.
0: <웃음> 여보 요즘 피부가 좀 까칠해 보이네요. 많이 피곤하세요?
1: 아 그래 보여? 근데 당신은 갈수록 피부도 좋고 생기 있어 보이네.
0: <웃음> 이제 매일 아침 우아로 파프리카 한 잔씩 드세요.
1: <웃음> 어? 파프리카가 이런 맛이었나? 과일 향이 아주 좋은데.
0: 우아로 파프리카는 비타민C가 풍부해서 피로해보기도 좋고 피부에도 아주 좋아요. 오아로 파프리카는 정말 특별하다고요 엄마 오아로 파프리카 주스 주세요
1: 오아로 파프리카를 검색해보세요 구입문이 18338829
0: 사장님 계산이요 아, 카드 수수료 때문에 남는 게 없네
1: 누가 한숨소리를 내었는가?
0: 자영업자들이 카드 결제 수수료 때문에 내는 한숨소리라 하옵니다
1: 카드 결제 수수료가 없는 서울페이가 곧 시행되지 않느냐
0: 그래서 지금 가맹점을 모집한다고 하옵니다
1: 서울 자영업자들은 듣거라 서울페이 가맹점으로 가입하여 카드 수수료 0% 혜택을 누리도록 하라.
0: 가입 신청은 인터넷에서 서울페이를 검색하라 신다. 이 캠페인은 자영업자의 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명 서울특별시와 함께합니다. 국민 배우 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민 적금 국민 보험은 없어도 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비방법, 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금, 노후준비의 기본입니다. 국민이 주인인 연금, 국민연금 여보세요? 민서 엄마 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키 한의원 다니고 있어 우리 서연이도 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키 한의원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키가 전문이야 걱정 마세요 성조숙증 치료는 하이키 한의원에서 전국 15개 네트워크 지점 하이키 한의원
2: 전마저 알려주마 열밑에
4: 권순자 실장입니다 안녕하십니까 네,
2: 대통령 지지율 정당 지지율 그리고 어, 이번에 이슈 조사까지 좀싹 빠르게 짚어보겠습니다 네 대통령 지율은 뭐
4: 특별한 이슈가 없어가지고 네 크게 변화가 없습니다 55.1% 0 5 포인트 떨어졌고요 네. 근데 눈여겨보면 볼 점은 부정평가 역시 다소 호전되었습니다. 38.8%이고요. 네. 그러니까 6주째 내림세를 보이고는 있긴 하지만 긍부정평가가 그러니까 모두 이제 미세하게 감소했다는 측면에서 보압이네요. 55%에서 보합선으로 보압. 봐야 될것 같습니다. 큰이슈가 없었으니까요. 네. 네. 여야정 국정상설협의체 월요일날 있었죠. 이 부분들이 네. 사실 언론에 많이 보도가 되었고 모처럼 만의뭐 크나큰 성과는 아니지만 크게... 뭐랄까, 소음이 이때도 없이. 0.0대 올라갔고. 네. 네. 그럼 어떤 긍정적으로 작용을 한것 같고요. 무엇보다도 국민연금개혁안이 비록 짧은 기간이긴 하지만 논란이 좀 많이 되었고 문재인 음. 대통령 역시 어 재검토 지시를 지시하였고. 했었죠. 그리고 화요일 날에 그 국회 운영이 청와대 국정감사가 있었습니다. 오히려
2: 이때 지지율이 좀 올라갔네요. 요일별로. <웃음> 네, 그, 그
4: 그때 어, 1% 정도 예 비서실장이라든지 음. 그 정책실장이라든지 다 나와서 답변을 했는데 어, 비서실장이 답변하는 과정 속에서 지난주에 이제 논란이 되었던 임정석 그 선글라스 논란이라고 하나요? 이름도 네. 좀 그런데 그런 부분들이 다시 이제 소환되는 과정 속에서 그런 부분들이 좀 부정적으로 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 네.
2: 어쨌든 뭐, 어, 지난 금요일부터, 어, 어제까지 예. 올라가도 내려가도 대부분 1% 미만 정도에서 소폭을 그렇습니다. 움직이고 있다. 이 정도. 예, 50% 정도로.
4: 중반대로 움직이고 있다. 예, 올라가도
2: 얘기하셨고요. 56%
4: 내려가도 54% 왔다 갔다 그 정도입니다. 네. 예. 어, 당으로 넘어가면 바른미래당만. 파란색이고요. 나머지는 전부 다 빨간색인데 먼저 민주당을 음. 보면은 1.2퍼센트 포인트 하락해서 4 0 1퍼센트입니다. 대통령말이 예. 거의 1프로 올라갔네요. 예. 네. 많이 올라갔네요. 그러니까 민주당 역시 6주째 내림세 이어지고 있고요. 그 한국당은 거의 횡보세입니다 그러니까 네. 2주째 어, 20% 유지를 하고 있고요 0.1%포인트 하락해서 20.5%입니다 네. 그러니까 윤여의 볼지점은 바른미래당의 1.3%포인트 상승해서 8.4%가 나왔고요 이거는 어, 올해 2월 2주에 12월 13일인데 창당을 했고요 고그 창당했던 시점에 창당 후 최고치를 아직도 유지를 하고 있는데 그게 10.5%였습니다 음. 근데 그 이후로 어, 두 번째로. 다른미래당의
2: 네. 어, 결집이 물론 뭐 어, 이제 바른미래당이나 정의당 평화당 같은 경우는 일단 한자릿수로 오랫동안 유지해왔고. 습니다한 예, 자릿수에서 네. 변화가 커 보이긴 합니다. 한 자릿수니까 원래. 네네. 그래서 1% 움직여도 커 보이긴 한데 어쨌든 네. 바른미래당이 어, 1.3% 상승해서 8%를 돌파했단 말이죠. 네. 그렇습니다. 예. 네. 이게 이제. 상당히 후 처음인 것 같은데 이 정도로 올라갈 요인이 뭐였을까요? 바로 매장이 글쎄요 자,
4: 잡 잡히지가 않는데 예 일단은 손학규 대표가 이제 들어서는 과정 속에서 예. 언론의 그 노출 빈도가 이전에 그 리더십 때보다는 훨씬 더 많아진 부분들이 있고요 그 무엇보다 그것이 주 요인으로 보기는 좀 힘든 것 같습니다 아무래도 네, 세부적 분석을 해보면은 PK라든지 그 서울이라든지 20대 50대 이쪽에서 어, 민주당에서, 민주당이나 한국당에서 이미 이탈해 있다가 네. 그러니까 무당층에 있던 사람들이 일부 결집하는 어, 내용으로 분석이 되었거든요. 결집이라 하기에는 폭이 좀 적긴 해요. 네, 그렇다 하더라도 네. 어쨌든 오르는 거 오르는 거니까요. 네. 네. 아무래도 좀 반사 이기로 봐야 되는데 지금 이제 여야가 사실상 국감 이후에도 지속적으로 조금 이제 정쟁이라고 할 때요, 할까요 할까요 네, 그런 부분들이 있고
2: 이렇게 정쟁이 길어지면 네. 내용은안 보여요. 네 그렇죠. 내용은안 아, 보는 보이... 거죠. 네, 정치권 네. 전체에 대한 신뢰도 네. 떨어지는 건데. 네. 자, 그런 과정 속에서 예. 좀
4: 일부 상승 요인이 있지 않나 싶습니다. 정의당은 1.6%포인트 하락해서 어, 7.8%가 나왔고요. 좀 많이 하락했네요 네. 예, 5개월 만에 바른미래당에 3위를 내주었습니다. 예, 평화당은 그렇군요. 2%포인트 하락해서 2.8% 다시 2%대로 하락, 하락을 했고요.
2: 시사 이슈가 대부분 공만한만 하다 보니까 언론에서는 뭐 제목을 세게 뽑지만 실제 네.
4: 사람들의 눈을
2: 잡을 만한 시사뉴스가 없은지 꽤 오래됐어요. 맞습니다.
4: 대통령 지지율도 그렇고 정당 네. 지지도 거의 이제 변화가 없다고 봐야 될것 같아요. 지방 선거 이후에 네.
2: 어, 그렇게 큰 이슈가 없다 보니까요. 네. 어, 그래서 시사 방송들의 TV 청취율, TV 아, 시청률, 시사 라디오의 청취율 전체적으로 하락세예요. 예, 네. 네, 전체적으로 왜냐하면 말씀드렸듯이. 시사이슈가 별로 없는 거예요. 예, 그런 전국과도
4: 관련이 있는 것 같아요. 네. 전국이
2: 지금 그 뭐랄까요, 그 그렇게 그 조용한 전국입니다. 네. 큰 틀에서 보자면, 예,
4: 뭐 여러 가지 잽들이라든지 그런 부분 많이 나오고 있긴 한데 사실 소폭으로 속폭, 예. 그냥 왔다 갔다 하는 수준이다. 네. 이분주준 조사한 t b s 의 리얼미트가 1월 아 11월 5일부터 7일 4월 동안 전국 19세 이상 1,502명을 대상으로 했습니다. 유무선 전화면주자동답 방식을 실시 했고 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5% 포인트 응답률은 7.7%였습니다. 전체적으로 소강국면 인 상태다 시사이슈가 네.
2: 그렇고요, 전국도 그렇고 자 그것마저 알려주면은 두 개를 했네요. 하나는 국회의원 선거할 때 비례성을 확대하자. 예. 네. 뭐 연동형비례대표제라든가 어려운 이름들이 있는데. 네, 그
4: 내용은 빼고, 네. 이제 사표, 사표를. 그니까 중 표죠. 이이야 네. 찍었을 때. 그걸 최소화하고. 지금 1등만 뽑히는데. 예, 네, 2등까지 뽑히는 중, 중대선거구조로 바꾸자 이런 얘기 있거든요. 예, 네, 그렇습니다. 이제 지금 보면은 이제 득표율하고 의석 점유율이 일치하지 않잖아요. 그렇죠. 그걸 비례성이라고 하는데. 예를
2: 들어 정의당이 전국적으로 10% 얻었다. 네, 네. 그러면 의석수는 30석 정도 돼야. 네네. 네. 사실은. 대표성, 비례성이 있는 건데 네네. 지금은 뭐다 석, 세석뭐 이러니까 그러니까 죽은 표죠. 네네. 나는 지지했는데 그 표가 네네. 반영돼서 네네. 국회에 들어가지 않으니까 그걸 최대한 반영되도록 바꿔보자.
4: 네. 그러한 방향으로 국회의원도 선거제도 개혁을 찬성하는지 반대하는지 또 하나는 이러한 선거제도 개혁을 목적으로 네. 국회의원의 세비와 특권을 대폭 감축을 전제로 해서
2: 줄이면서 예, 국회의원 의 숫자를, 국회의원의 숫자를
4: 전부 다가 아니라 조금 늘리는 거 어떻게 생각하냐 이렇게 예. 물었습니다. 여기에 대한 찬반을 물었는데 예. 반대로 나왔어요. 비례성 확하자 예, 선거제도 비례성 학자 선거제도 개혁 찬성한다. 58.2%, 반대는 21.8%. 대다수가 찬성을 한다고 볼수 있죠. 근데 예. 국회의원 수 늘리는 것으로 넘어가면은 반대가 59.9% 트열명중 여섯 명 비례성은 늘리되 국회의원 숫자는 늘리지 마. 찬성은 예. 34.1%입니다. 음. 잘 보시면은 선거제도 개혁을 해야 하는 것을 목적으로 얘기를 하고 그리고 세미나 특권을 대폭 감축을 얘기를 했음에도 불구하고 그리고 일부 확대로 물었음에도 불구하고 국회는 늘리는 건 싫다. 예.
2: 60%가. 네. 예.
4: 국회에 대한 불신이 사실 음. 극도에 다달았다는 것. 그리고 정개특위가 단순히 그 여야 간의 합의뿐만 아니라 국민들 설득에도 나세한다는 걸좀 보여주고 음. 있는 것 같습니다.
2: 저는 이 비례성 확대에 대해서 한국당 지지층을 제외하고는 다 찬성하잖아요. 네. 네. 저는 이게 한국당 지지층이 이 제도를 잘 이해 못해서 그런 거라 고 보는데 지금 이 제도가 이렇게 바뀌잖아요. 네. 한국당 유리합니다. 지금은 아 그런가요? 네. 왜냐하면 네. 한국당, 자유 한국당의 보수 정당이 지지를 1위를 할 때는 네. 불리해요. 네. 그런데 지금은 민주당이 지지를 1위를 하지 않습니까? 그렇습니다. 그렇다는 얘기는 선거를 치르면 민주당이 그 지역에서 이긴 가능성이 높다는 거거든요. 네. 주, 네. 지금 지지이두배 가까이 나오니까. 네. 그럼 한국당은 그 설사 어 30%를 얻고 40%를 얻더라도 당선이 안 된다는 얘기입니다. 그런데 이렇게 바꾸면 2등까지 뽑히면 한국당이 당선될 확률이 확 높아지죠. 네 지금은 한국당이 이걸 찬성, 지지층이 찬성해야될상황입니다 그리고
4: 지난 6월선그 지방선거에서 정당 득표율이 27.8%가 나왔어요 네. 그 비례성을 확대하는 것으로 선거제도를 계획을 하면 은그 부분에서도 많이 거꾸로 민주당
2: 지지자들이 네. 이걸 반대해야 될 상황이에요 네. <웃음> 1등 할
4: 확률이 근데 없는데 그런데 민주화 같은 경우는 네. 이제 문 대통령도 그렇고 이해찬 대표도 그렇고 그게 옳은 어, 방향이라는 거지 네, 옳은 방향이고 네, 피해는 하면... 보지만 그쪽으로 그렇죠. 협회하겠다는 라 입장입니다 네.
2: 지금 현재 물론 뭐 총선 때 되면 지지율이 바뀔 수 있습니다 그러니까 다르겠지만 네. 지금 현재 기준으로 생각하면 민주당 지지자는 반대하고 한국당 지지자는 찬성해야 될 네. 제도 변화인데 이 제도 네. 변화에 대한 이해도가 좀 떨어지다 보니까 옳은 네. 네. 어, 방향이라서 찬 네. 지지하고 네. 한쪽에서는 계속 자유한국당은 반대해왔거든요. 이거를 그렇습니다. 또 관성에 서 반대하는데 네. 실제 내용을 들어보면 지금은 네. 자유한국당 지지자들이 찬성해야 될상황이니다
4: 조금 어려운 부분이긴 하지만 국민들께서 이 부분에 대해서 많이 관심을 기울이시는 것이 좋을 것, 좋을 것 그럴 같습니다. 그럴 필요가 있죠. 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 군수현 실장입니다.
2: 불친절한 AS 오랜만에 굉장히 치욕적인 문자가 왔네요. 이란 학생이 공장장보다 발음이 좋습니다. <웃음> 저희가 오프닝 때 어, 국비장 학생들 계좌 동결한 거에 대해서 다루면서 이란 학생 한 분의 인터뷰를 내보냈는데 공장장보다 바람이 좋다는 문자가 그렇게 많이 왔어요 참네 <웃음> <웃음> 그분을 직접 저희가 스튜디오에 모시고 얼마나 바람이 좋은지 발음 대결을 조만간 하겠습니다 여기까지 하겠습니다 자, 어, 바이오로이스 얘기 다시 한번 짚고 넘어가겠습니다. 이건 해설할 때만 어려워서 <웃음> 2차 해설을 또 하려고 나오셨어요. 왜냐하면 어제 새로운 문건이 또 나왔거든요. 네. 삼성 문건이 참여연대 집행위원장 김경률 회장 스튜디에 나오셨습니다. 시간이 6분밖에 없기 때문에 액기스를 어, 전해주세요. 알겠습니다. 이 뉴스는 인터넷에 써 있는데 읽어도 네.
1: 잘 모를 경우가 많습니다. 네. 예. 하나. 어제자로 이제 그 박용진 의원실 통해서 이제 접그 공개가 됐는데요. 삼성 내부 문건이 나왔습니다. 예, 맞습니다. 예. 이 하나 이제 시간이 짧으니까 11월 10일날 삼성 바이오로직스에서 미전실에 굉장히 급한 메일을 하나 보냈습니다 예. 예, 그 내용이 뭐냐면 이겁니다. 그 지금 회계법인에서 특정한 회계 처리를 요구하는데 예. 그와 같은 식으로 회계 처리를 하게 되면 바이오로직스는 완전 자본 잠식이 되고. 완전 자본 잠식이 된다는 말은 자산보다 부채가 훨씬 더 많게 된다는 거죠. 빚점이라는 거죠. 예, 예. 회사 가치가 없어진다는 겁니다. 거의. 맞습니다. 예. 그에 따라서 그러면 지금 있던 차입금에 대해서는 차입금 만기 연장이 안될 테고 예. 그럼 차입금다 상환해야 될 테죠. 예. 회사로서는 대단히 심각한 일입니다. 그리고 당연히 신규 차입 안 되고 예. 더군다나 눈앞에 있는 상장도 상장 정안될 거다 이런 음. 이제 대단히 급박한 메일을 보냅니다. 음.
2: 그러니까 생각해 보시면 그 바이오로 그 바이오로딕스는 어 8조 대 가치를 인정받았잖아요. 예. 네, 인정받았다기보다 만들어냈죠. 사실은. 그렇죠. 예. 네. 회계법인들이 대략 8조 대 가치를 만들어냈는데 근데 그 내부 사정을 들어보니까 어 이거 제대로 하면 네. 마이너스가 되는 거예요. 그렇죠. 예. 마이너스가 가치가 예. 큰일 난 거죠. 이렇게 되면 상장도 안 되고 그 상장은커녕 빌려온 돈도 갚아야 되고 그렇죠. 새로 빌려올 수도 없고 예. 해서 망하게 생긴 거죠. 네네. 좀 과장해서 얘기하면. 예. 예. 삼성이니까 망하지는 않더라도 굉장히 어려워지는 거죠.
1: 그렇죠. 예. 예. 뭐. 그런 문건이 나온 겁니다. 예예예. 예. 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 그래서 이제 그 11월 10일 날 이런 문건이 이제 미전실로 급하게 보내집니다. 그래서 네. 이제 예상컨대 미전실에서는 발칵 뒤집혀졌겠죠. 그럼 어떻게 이 상황이 해. 되도록 뭘 했냐? 갑자기 예. 이건 합병한 이유예요. 그렇죠, 예. 맞습니다. 예.
2: 뻥 우리가 이제 뻥튀기라고 표현한 어 이제 그렇게 강하게 의심하고 있는데 뻥튀기를 하고 나서 합병을 했는데 네. 그런데 회계 그 그러니까 실제 내부에서는 아 이거 그 소위 바이오젠이라고 하는 그어 미국 회사죠. 네. 미국 회사에서 콜옵션 행사하면 예. 우리 이거 마이너스 됩니다. 예. 큰일 났습니다. 그랬더니
1: 난리놨겠죠 예. 그러면 그걸 대처하는 상황이 또 나오는 거죠. 어 11월 17일 날 문건도 이제 비싼 구성인데요. 되게 이제 황당하고 재밌는 문구로 시작합니다. 그 11월 17일 날 이제 미전실로 또 메일을 보내게 되는데 그대로 읽어보면 통합물산은 9월 합병 시 모직 주가의 적정성 확보를 위해 바이오 사업 가치를 6.9초로 평가하여 장부에 반영했다. 이건 어떻게 보면 내부 폭로식의 발언인데요. 이게 그러니까 우리가 합병할 때그
2: 네. 가치를 6.9초로 우리가 만들었잖아요. 예. 그러니까 이런 일이 발생한 맞습니다. 거죠. 맞습니다. 예. 그러니까 미전 어떻게 왜 이렇게 된 거야 예. 그랬더니 어, 그 보고를 할때 아니 합병할 때 우리가 뻥튀기 했지 습니까 <웃음> 그렇죠. 예. 그래서 이런 일이 발생한 건지 우리 잘못은 아니죠. 그렇죠. 이런 정도의 내용입니다. 맞습니다. 예. 예. 그러니까
1: 원인과 결과로 따지자면 이와 예. 같은 이제 완전 자본 잠식이라고 하는 풍비박산 상태가 그러니까 사실은 책임 추궁을 예. 하니까 우리 잘못이 아니고 그때 뻥튀기를 예. 한 거예요. 맞습니다. 그런 자백에 가까운 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그래서 이것에 대해서 이제 대안들을 세 가지를 제시합니다. 예. 예. 첫 번째가 뭐냐면 계약서를 한번 바꿔보자. 바이오젠과 맺어져 있는 콜옵션. 미국 회사가 계약서 바꿔줄 리가 없죠. 그렇죠. 이제 네. 그 문구가 나옵니다. 계약서를 수정하자 수정하자 계속 회의 때마다 올라오는데 항상 말미에는 바이오젠이 들어줄 것 같지 않다. <웃음> <웃음> 그런 내용이 있어요. 그 <웃음> 물건으로. 예. 예. 그리고 그리고 또 하나가 이제 세 번째 대안이 뭐냐면 우리가 당시 바이오 사업 부분의 평가를 10조 예. 수십조로 이제 평가했는데 그걸 한번 낮춰 보자. 자기들이 평가한 거 낮춰 보자. 그렇게 되면 이제 손실이 줄어드니까 예. 그러면 완전 자본 잠식만은 면할 수 있다. 예. 하는데 이제 거기에 대한 이제 단점을 이제 적시합니다. 예. 이건 아무래도 힘들다. 합병이 뻥튀기를 한걸 그렇죠 예. 뻥줄이기를 하는 거예요 예. 합병 당시에 수십조로 평가했다가 지금 뭐 그것의 (4분의 1) (5분의 1로) 한다는 건 우리가 면이안 선다 게다가 얼마 지나지도 나옵니다. 않아서 그렇죠 합병 때 이만큼 뻥튀기했다가 예. 합병 직후에 확줄이면 이게 많이 드네요 예. 그래서 마지막 남은 대안이 <웃음> 이제 문제가 됐고 실제 실행한 연결해서 지분법으로 회계 변경인데요. 굉장히 어려운 내용입니다. 여기에도 이제 중요한 포인트가 있습니다. 여기에서는 연결해서 지분법으로 회계 변경을 하려면 바이오에피스를 상장 추진을 해야 된다. 그래야만 이 로직은 성립한다라고 나옵니다. 회계사님 네. 거기까지
2: 가시기에는 시간이 너무 부족해요. 알겠습니다. 1분밖에 안 남아서. 네. 그거 연결회계부터 시작해서 회계사들만 아는 용어를 맞추시면 <웃음> 어떡합니까. 그러니까 어쨌든 네. 핵심은 이겁니다. 핵심은 어 삼성은 이때까지 계속해서 예. 어, 콜옵션을 행사할 거기 때문에 그 결과로 이런 예. 그 맞습니다. 여러 가지 장부상의 변화가 일어났다고 했는데 에이. 알고 봤더니 그게 아니라 자기들이 시나리오를 세운 거예요. 예. 그러니까 삼성이 계획하여 만들어낸 결과물이고 어, 그렇죠. 그 의도적인 뻥튀기고 예. 다 알고 있다는
1: 건 내부적으로. 맞습니다. 네.
2: 그거가 문건으로 나온 거예요. 예. 이 정도면 이제 다 나온 거 아닙니까? 그렇죠. 이른바 빼박켄트이죠.
1: <웃음> 아, 이런 말씀 <말씀인데>. 안드 <웃음> 네, 배도 박도 못 에이. 하는 팩트이자. 근데 증선이 결론을 왜안 나는 겁니까? 그렇죠. 왜이 명명백백한 사실 앞에서 이렇게 주저주저 하는지 궁금할 따름입니다. 예. 네, 해설해 드렸습니다. 김경률 해결사였습니다. 예.
2: 내일 뵙겠습니다. 안녕!